0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo, schönen guten Abend. Mein Name ist David, ich bin hier Pastor und äh, wir haben heute das Thema Ruhe, ein, ein göttlicher Rhythmus, ein göttlicher Lebensrhythmus. Denn die Idee, die wir heute versuchen wollen, äh, irgendwie zu greifen, zu fassen und praktisch zu machen, ist... Wie kann unser Leben in einem Rhythmus sein, der gesund ist, der gut ist, wo wir äh, mit, mit Ruhe und mit Frieden vorangehen können und wo wir es nicht uns so anfühlen, als würden wir rennen, 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 ab und zu mal Luft schnappen und dann wir wieder rennen könnten und dann wieder und dann wieder weiterrennen, sondern wie finden wir einen, einen Rhythmus, einen Alltag, der der beruhigter der nicht so getrieben, nicht so hektisch, nicht so chaotisch, nicht so durcheinander ist, wie, wie manche von uns ihn, wie viele von uns ihn wahrscheinlich erleben, wie ich ihn zumindest oft erlebe. Denn wir alle leben in einem Art Rhythmus. Also wir haben einen Tagesrhythmus, einen Wochenrhythmus, wir haben sieben Tage, Wochen. Und dann äh, Montag ist es meistens so, dass die meisten uns auf die Arbeit gehen müssen oder dürfen, je nachdem, wie du deinen Job siehst. Äh, und Freitag ist dann äh, für viele Wochenende angesagt und bei manchen ist es auch anders. Aber so ist ein bisschen der Rhythmus. Vielleicht hast du ganz bestimmte äh, Zeiten, wann du aufstehst, wann du ins Bett gehst, wann du was tust. Und es gibt deinem Leben ein bisschen Struktur und ein bisschen Rhythmus. Und überall auf der Welt hat sich äh, diese Sieben-Tage-Woche als ein Rhythmus durchgesetzt. Und wenn man sich fragt, ja, warum ist das so, dann gibt es eigentlich keine andere Begründung dafür, als dass es aus dem christlich-jüdischen ähm, Gedankengut Erbe kommt, ähm, das mit der Schöpfungsgeschichte, wie Gott die Welt gemacht hat, zu tun hat. Dass Gott die Welt in sieben Tagen gemacht hat. Denn die Zahl sieben ist nicht so wirklich hilfreich, ähm, wenn man auf Wochen und, und, wenn man auf Monate zum Beispiel auftritt. Also unsere Monate haben 30 oder 31 Tage. Und alle, die das, Kleine äh, kleinen einmal eins mächtig sind, die wissen, dass es 7, 14, 21, 28, 35. Also es ist nie so, dass, okay, Montag ist immer der erste, der achte, ähm, und dann wieder der 15. Oder Sonntag ist immer 7, 14, 21, sondern es ist immer anders. Und deswegen haben wir auch ständig diese Frage, sag mal, welches Datum ist denn heute und welcher Tag ist denn heute eigentlich? Denn diese Zahl 7 ist eigentlich gar nicht so wirklich praktisch und hilfreich. Aber es kommt aus diesem starken ähm, jüdisch-christlichen Gedankengut und ist dahergehend geprägt. In der Geschichte gab es ein, zwei ähm, Momente, wo man versucht hat, das zu verändern und umzuprägen. Zum Beispiel haben es Menschen während der französischen Revolution, die Führer der französischen Revolution, haben versucht, einen Zehntage-Rhythmus einzuführen. Man wollte sich von, von Kirche auch lösen und Zehntage-Rhythmus sorgt dafür, dass Leute nicht nur sechs Tage arbeiten und Pause machen, sondern neun Tage arbeiten und dann Pause machen und alle weiter vorankommen. Und man hat es versucht und man hat Strafen ausgesprochen und Leute verurteilt und ins Gefängnis geschickt und Kirchen verboten und nach ähm, ungefähr zehn Jahren musste dann wieder der Herrscher Napoleon äh, zurückrudern und hat gesagt, wir können Leute so viel verurteilen und einsperren und bestrafen, das ist viel zu viel Arbeit, das bringt alles nichts, wir gehen zurück auf die sieben Tage. Wo es auch probiert wurde, ist damals in der Sowjetunion, äh, um 1930 herum äh, haben die damaligen Führer, unter anderem ein gewisser Herr äh, Stalin, haben versucht, eine Fünftageswoche einzuführen, aber ohne gemeinsamen freien Tag. Also, dass die, die Fließbänder durchgängig arbeiten und jeder hat irgendwie an einem anderen Tag frei. Dadurch konnte man den, den Staat und alles für das Gemeinwohl stärken und man hat Familien geschwächt, weil es nicht mehr so einen einheitlichen Familientag geben konnte, wo alle zusammengekommen sind. Man hat auch Organisationen wie Kirchen oder andere Vereinigungen geschwächt, weil es eben keinen offensichtlichen Versammlungstag mehr gab. Schon nach einem Jahr wurde auf eine Sechstagewoche fünf plus ein gesamtfreier Tag eingeführt und zehn Jahre später, um 1940, musste auch ein Josef Stalin zugeben, sieben Tage Woche ist einfach, so funktioniert die Welt und sie sind zurückgegangen und dabei geblieben. Heute leben wir in dieser Zeit. Wir haben sonntags frei, zumindest die meisten ähm, von uns. Sonntags haben die Läden geschlossen ähm, und für die meisten ist es okay, wenn, wenn du jemand bist, der sich gerne wünscht, dass sonntags die Läden wieder offen haben, dann würde ich wetten, dass du in keinem der Läden arbeitest, sondern äh, dass du einfach gerne die Möglichkeiten hättest. Denn dahingehend geht unsere Kultur schon stark. Wir haben eine, einen Begriff, der kommt aus äh, den äh, Vereinigten Staaten von Amerika, auf Deutsch heißt der 24-7, äh, 24-7, also dass man rund um die Uhr immer erreichbar ist und alles machen kann. Dass man immer bestellen kann und einkaufen kann und sich Essen liefern kann und dass man diese Formen von Rhythmus überwindet, dass sich jeder ganz individuell, ganz selbstständig seine Bedürfnisse zusammenstecken kann. Wenn wir ganz besonders reinzoomen in, in unsere Stadt, in, in Frankfurt, dann äh, muss ich sagen, dass ich ganz, ganz viele Menschen hier treffe, die wenn ich sie wenn ich wenn ich sie frage hey wie geht's dir die antworten fast alle mit es ist anstrengend es ist viel ich bin gestresst ich habe hier tatsächlich noch kein Gespräch gehabt wo jemand zu mir gekommen ist Boah, ich, ich habe jetzt das vierte Hobby angefangen und ich ich weiß echt nicht was ich noch machen soll also ich habe einfach so viel Zeit und Energie und ich, ich weiß gar nicht was ich alles damit mit tun soll die Leute scheint es mir hier nicht zu geben. Wenn du, wenn du hier bist, dann äh, herzlichen Glückwunsch. Ich würde dich gerne kennenlernen, ähm, weil ich so, dich noch nicht getroffen habe hier in der Stadt. Es ist alles viel. Es ist alles anstrengend. Es ist getrieben. Denn die meisten von uns sind hierhergekommen, um zu arbeiten. Die meisten von uns sind hergekommen, um zu studieren oder um eine Karriere ähm, zu entwickeln. Und manche haben den Plan, dann wenn es im Lebenlauf steht, wieder zurück äh, ins Sauerland zu gehen und sich da ein Häuschen zu bauen. Und manche bleiben vielleicht hier, aber wir sind hier, um zu arbeiten. Zumindest die meisten von uns. Wenn man Smalltalk startet, beginnt das Gespräch oft mit: Hey, was machst du eigentlich beruflich? Das ist oft die erste Frage, die hier gestellt wird, weil es unser Leben prägt und es treibt unser Leben und es macht unsere Leben manchmal ganz schön hektisch und belädt sie mit Erwartungen und mit Stress. Und wir nehmen den mit auch in unsere Familien und unsere Freundeskreise. Wir nehmen den mit bis auf bis in unser Bett, wenn wir abends wach liegen und überlegen, wie wir dem Kunden das Produkt vielleicht doch noch ein bisschen schmackhafter machen können, dass er bei uns kauft und nicht bei der Konkurrenz. Und was ich versuchen möchte heute, ist, dass wir die Idee, die in diesem, dieser, dieser Schöpfungsgeschichte angelegt ist, dass wir die einmal uns vor Augen führen. Und ich hoffe, dass ähm, sie uns irgendwie begeistern kann und Sehnsüchte wecken kann. Und dann der Frage nachgehen, wie ähm, könnte ein Leben anders aussehen? Wie kann ein Rhythmus weniger getrieben, sondern ruhiger und gesünder für uns aussehen? Und wie kommen wir dahin? Und das ist die Idee von dem, was wir heute versuchen wollen zu machen. Und die allerersten Verse der Bibel ähm, beschreiben äh, eine Geschichte, wie alles geworden ist. Und sie geben uns Hinweise darauf, wie alles geworden ist und warum es so ist, wie es ist. Und die ersten Verse sind folgende. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war noch leer und öde. Dunkel bedeckte sie und wogen das Wasser. Und über den Fluten schwebte Gottes Geist. Und da sprach Gott, Licht entstehe. Und das Licht strahlte auf. Am Anfang wird hier beschrieben, dass es äh, eine, eine Erde, die war wüst und leer, die war irgendwie chaotisch. Der hebräische Begriff dafür ist Tohu Wabohu. Den kennt vielleicht der eine oder andere, weil er so ein bisschen ein, ein geflügeltes Wort bei uns geworden ist für, für Durcheinander, für Chaos. Am Anfang war Chaos, war Leere, war Hektik, war Durcheinander. Und jetzt kommt Gott und, und greift ein. Und alles, was er in seiner Schöpfung tut, ist, er, er ordnet eine Welt, er schafft eine Welt, die, die schön ist, die gut ist und die funktioniert. Es ist nicht nur, dass die Welt funktioniert, es ist auch nicht nur, dass sie schön ist, sondern er schafft eine, eine Welt, ein Universum des das des ist und das funktioniert und bis auf manche exakten Naturgesetze hin zusammen definiert ist, das mit es funktioniert. Und die Idee in dieser Geschichte, die wieder und wieder wiederholt wird, ist, dass Gott etwas macht und er macht Berge und Meere und dann Pflanzen und all die verschiedenen Pflanzen äh, und Vögel und Fische und Tiere und irgendwann die Menschen. Und immer wieder heißt es, und es war gut und es war gut und es war gut und es war gut. Und es soll klar werden, dass von Anfang an die, die treibende Idee und die, das grundlegende Prinzip hinter dem Universum ist, ist Güte. Es geht darum, dass es eine, eine gute Welt geben soll. Die, die schön ist, die funktioniert, in dem alles gedeihen kann, in dem Pflanzen, Tiere und Menschen aufblühen, aufleben und sich entfalten können. Das ist die Idee. Die Idee hinter der Uni, dem Universum ist nicht eine von ständigem Kampf, dass der Stärkere den Schwächeren frisst, und man sich durchsetzen muss. Mit diesem, mit, dieser, mit diesem christlichen Idee kann ich auch sagen, die Welt ist nicht so, wie sie sein sollte was in der Ökologie los ist, wie Menschen miteinander umgehen, den Alltag, den wir erleben, das Chaos und das Durcheinander. Da, wo wir nicht sagen würden, die Welt ist von, von Güte geprägt. Die Welt ist nicht so, wie sie sein sollte. Sie sollte so sein. Sie sollte von Güte geprägt sein. Und mitten in dieser, mitten in dieser Geschichte wird irgendwann beschrieben, wie Gott die Menschen gemacht hat. Und da heißt es, dass die Menschen in Gottes Ebenbild geschaffen wurden. Und diese Formulierung ist ganz besonders, besonders wenn man es vergleicht mit anderen Geschichten, anderer Völker, wie, wie sie die Entstehung der Menschen gesehen haben. Zum Beispiel in, in der babylonischen Geschichte, die so die, die nächste Tradition damals war, die benachbarte Völker, ähm, die viel kulturellen Einfluss hatten. Die Geschichte ist, dass Götter miteinander gekämpft haben und irgendwann hat einer gewonnen. Und irgendwann war es den Göttern einfach zu blöd, sich um ihre Nahrung selber zu kümmern und zu, zu arbeiten. Und sie haben gesagt, wir machen einfach so ein paar Wesen, die das für uns machen. Die sollen sich, die sollen sich um Tiere kümmern, die sollen das Feld bebauen, die sollen auf dem Baum kraxeln und die Früchte ernten. Und dann können sie selber was davon essen, aber dann sollen sie das in ein Haus bringen, in den Tempel bringen. Dort wird es geopfert. Und die Idee der Menschen war, dass wenn... Getreide oder Früchte oder Fleisch im Tempel geopfert wird, dann ist es, dass die Götter essen. Und wenn die Götter satt sind, dann sind sie glücklich und dann machen sie, was sie wollen und wenn man, was, was man von ihnen will. Und wenn man den Göttern nichts zu essen gibt, dann äh, geht es denen wie uns, dann sind die relativ schl schlecht gelaunt, wenn die Hunger haben. Aber Menschen waren gemacht als eine Art Arbeitssklaven. Die waren gemacht, um zu arbeiten. Aber die Bibel hat eine dezidiert andere Begründung, warum Menschen gemacht wurden. Wir sind nicht primär gemacht, um zu arbeiten. Wir sind nicht als Arbeitssklaven für Gott erdacht worden, sondern als Ebenbilder, als Menschen, die, die mit ihm arbeiten, die die tatsächliche Mitarbeiter sind, die mit ihm gestalten, die mit ihm kreieren, die mit ihm schaffen, die dafür sorgen, dass die Welt schön ist, die dafür sorgen, dass die Welt funktioniert und sich entwickelt aber die gleichzeitig auch genießen, die sich daran freuen, die das erleben, was da um sie herum passiert. Menschen wurden nicht als Arbeitsklaven, sondern im Ebenbild Gottes als Mitarbeiter geschaffen. Und als alles fertig war, die ganze Welt war gemacht, von Pflanzen über Tiere über Menschen, in all der Vielfalt, all die Farben hatte Gott sich erdacht und jeden Stern hingesetzt, wo er sein sollte. Und dann sagt Gott Folgendes. Und Gott sah alles an, was er geschaffen hatte. Und er sah, es war alles sehr gut. Es wurde Abend und wieder morgen der sechste Tag. So entstanden Himmel und Erde mit allem, was lebt. Am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von all seiner Arbeit aus. Sechs Tage lang hat Gott gearbeitet, geschaffen, verschiedene Dinge getan, und dann heißt es am siebten Tag, alles fertig. Und er tritt einen Schritt zurück und sagt, wow, das ist sehr gut. Und er ruht, er hält an, er macht Pause. Und Gott macht keine Pause, weil er völlig erschöpft war und am Ende war. Dass er nach der Woche jetzt nach Hause kommt und sagt, so, boah, jetzt brauche ich erstmal ein Bier und Fernseher an und dann erstmal entspannen und runterfahren, weil das, das kannst du ja keinem antun. Gott hatte noch Energie. Gott hatte auch noch Ideen. Es geht beim Thema Pause machen und anhalten. Nicht darum, ob wir noch Energien haben oder nicht. Oder ob wir noch Ideen haben oder nicht. Sondern Gott hält an. Gott macht Pause, ganz bewusst, um zu genießen, um zu reflektieren. Um sich anzuschauen, hey, was habe ich die Woche eigentlich gemacht? Hey, guck mal die Vögel an. Wie sie perfekt designed sind, dass sie in diese in der Luft schweben und fliegen können und scheinbar schwerelos umhergleiten. Guck dir mal die Fische an, die in diesem, im Wasser sogar atmen können und her schwimmen. Und die Pflanzen, die im, im Tropen, in den Tropen wachsen und bis in die Wüste haben wir Pflanzen hineingebracht. Und er, er guckt sich all das an und er sagt, wow, es ist sehr gut. Und er reflektiert und er genießt und er schaut es bewusst an. Der Ruhetag ist nicht in erster Linie dazu da, dass wir wieder Kraft schöpfen, um wieder zu arbeiten. Denn die Hauptbestimmung ist nicht, dass wir arbeiten. Wir sind nicht als Arbeitssklaven gemacht. Der Tag ist da, um zu genießen, um zu reflektieren. Und Gott wiederholt es. Und das betont er nochmals in dieser Geschichte. Und Gott segnete den siebten Tag, heißt es. Und er erklärte ihn zu einem heiligen Tag, der ihm gehört. Denn an diesem Tag ruhte Gott, nachdem er sein Schöpfungswerk vollbracht hatte. Mehrfach wird hier gesagt, dass dieser Tag ist für Gott, der ist heilig, der ist ausgesondert, der gehört nur ihm. Das ist sein besonderer Tag. Und Gott hätte sich ja alle der sieben Tage raussuchen können, er hätte sich ja auch den, den sechsten Tag raussuchen können. An allen Tagen sagt er gut, nach dem sechsten, wo er Mensch gemacht hat, sagt er, sehr gut, das war heute mein Meisterwerk. Aber Gott sagt, der Tag, der für mich ist, den ich haben will, ist der Tag der, der Ruhe, nicht der Tag, wo er am meisten geschafft hat, nicht der Tag, wo er am effizientesten war, sondern das, was für mich ist, mein Tag ist ein Tag des Anhaltens und der Ruhe. Ruhen im Hebräischen ist das, das Wort Sabbat und das wird dann auch, ähm, auch übernommen in unserer Kultur zum Teil, dass man Sabbat davon reden, oder Sabbatzeit oder im Sabbatjahr oder der Feiertag im, im Jüdischen wird bis heute so genannt, der Samstag, Sabbat, anhalten, ruhen. Und Gott sucht sich den Ruhetag aus und er, er lädt die Menschen ein, sie bewusst mit ihm zu ruhen, bewusst mit ihm zu reflektieren, bewusst mit ihm zu genießen, bewusst mit ihm Beziehung zu leben, bewusst bei ihm zu sein um Beziehung zu vertiefen und zu verstärken. Es ist kein Tag, an dem Beziehung gelebt werden soll und an anderen Tagen nicht. Ich bin verheiratet und ich bin sieben Tage die Woche verheiratet. An Tagen, wo meine Frau nicht arbeiten, da sieht man sich sehr viel weniger. Da sieht man sich abends mal und, und wie war's Und manchmal ist man viel zu müde, um irgendwas Sinnvolles zu sagen. Und dann gibt es Momente, wo man sagt, okay, einmal die Woche, da gehen wir beide zusammen was Schönes machen. Da setzen wir uns hin, wir reden uns und wir unterhalten uns. Es ist nicht so, dass ich dann meine Ehe lebe und sonst nicht. Es sind nur die Momente, wo sie, wo sie vertieft und verstärkt und besonders sind. Und genau so eine Idee hat Gott mit diesem Ruhetag. Dass Menschen bei ihm sind, genießen, reflektieren und vertiefen. Und das ist die Idee Gottes, so hat er sich die Welt gedacht, mit diesem Rhythmus hat er sich die Welt gedacht. Dass wir mit ihm gestalten, kreativ sind und schaffen und wir mit ihm ruhen und reflektieren und genießen. Und jeder Mensch braucht Zeiten der Ruhe. Und Du kannst jede Art von Experten fragen, dieses Statement bestätigen Sie so gut wie alle. Die verschiedensten wissenschaftlichen Disziplinen sagen, man braucht Ruhe. Ruhe sorgt dafür, dass man gesünder lebt. Ruhe sorgt sogar dafür, dass man an manchen effektiver lebt. Es gibt keine Ratgeber, die sagen, sorgt dafür, dass dein Stresslevel dauerhaft möglichst hoch ist. Die gibt es nicht. Spiritualität, nicht nur christlicher Glaube, verschiedenste Religionen sagen alle, dass Ruhe, Achtsamkeit, Meditation, Andacht wichtig ist. Dass Ruhe wichtig ist. Unsere Erfahrung sagt uns, dass Pause und Ruhe wichtig ist. Unsere Sehnsucht sagt uns, dass Ruhe und Pause wichtig ist. Alles sagt es. Das ist unumstritten. Und doch sind wir so oft gehetzt und gestresst. Und doch sind wir viel öfter getrieben als ausgeruht. Hektisch. Es ist zu viel, als dass es gesund ist. Aber warum? Warum fällt es mir schwer, Pause zu machen, wenn ich all das weiß? Es ist ja nicht neu, dass Pause gut ist. Und wie kann es gelingen, dann Pause tatsächlich zu machen? Warum ist es so, dass es uns so schwerfällt? Und wie kann es gelingen, Pause zu machen? Und da würde ich gerne mit uns versuchen, reinzusteigen, damit es für uns praktisch werden kann. Wenn man die Geschichte nach dem, dass Gott die Welt geschaffen, weiter verfolgt, dann kann man immer wieder, wenn es ums Thema Ruhe geht, ein Muster feststellen, dass immer da, wo sich die Menschen von Gott zurückziehen, abwenden, immer da, wo Menschen ihren, ihren eigenen Lebensrhythmus versuchen zu gestalten, versuchen zu gehen, überall da kommt Chaos zurück, überall da kommt Dunkelheit zurück, überall da kommt Hektik und Stress und Not und Leid zurück. In Familien und in die Welt. Überall da, wo sich Menschen zurückziehen. Und durch die Bibel ist es immer wieder Gott, der sagt, macht Pause, haltet an. Es ist, in, es ist in den, im Kern geboten, es ist mit drin, macht Pause, haltet an. Ein Tag ist frei. Wir sind ruhelos, weil wir uns von Gott abwenden. Und weil wir deswegen einen eigenen Lebensrhythmus bestimmen. Und die Herausforderung da ist, dass es auf den ersten Blick super klingt. Ich gestalte meinen Rhythmus, der zu meinen Bedürfnissen passt. Aber wir finden keine gute Definition, die uns sagt, wann wir sagen, das war's für diese Woche, jetzt halte ich an und genieße ich. Die finden wir nicht. Wir haben Ideen, wenn alle Erwartungen erfüllt sind. Wenn die To-Do-Liste fertig ist wenn meine Angst weg ist, wenn der Schmerz aufgehört hat, wenn alle meine Kollegen um mich aufhören zu arbeiten, dann höre ich auch auf. Wenn ich das Gefühl habe, gut genug zu sein, dann höre ich auf. Und wir leben mit diesen Zielen, manchmal bewusst, manchmal unterbewusst. Aber diese Art von Ziele sorgen dafür, diese Art von Maßstäbe für den Rhythmus sorgen dafür, dass es kein wirklicher Rhythmus mehr ist, sondern dass es daraus eher ein Hamsterrad wird. Denn die Erwartungen sind nie erfüllt. Die To-Do-Liste wird beim Abarbeiten magisch länger. Die anderen, die hören scheinbar nie auf zu arbeiten, obwohl sie sagen, es sind zu viel. Die rennen trotzdem alle weiter. Meine Angst geht nicht weg, obwohl ich immer mehr tue. Mein Schmerz hört nicht auf. Und ein Gefühl von gut genug ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal hatte. Und so laufen wir und laufen wir und laufen wir. Und wir rennen in diesem Hamsterrad. Und das, was als wir bauen unseren eigenen Lebensrhythmus, der nach unseren Bedürfnissen passt, wird zu einem getriebenen Hamsterrad, bei dem wir nicht mehr anhalten können. Denn beim Hamsterrad, das dreht sich weiter, das Ding. Und wenn du aufhörst zu laufen, dann fällt man aufs Gesicht. und Das tut weh. Und das wollen wir nicht. Und deswegen laufen wir weiter, auch wenn wir gar nicht mehr können. Und Gott war es immer, der sich, der weiterhin seine Idee verfolgt hat, dass wir in diesem Rhythmus leben können. Dieses Gebot, diesen Rhythmus, den, den fordert Gott immer und immer wieder von allen Menschen, verschiedensten Kulturen, verschiedensten Zeiten ein. Gott hat nie gesagt, Okay, wenn ihr das mit dem freien Tag nicht haben wollt, gut, ich habe mir gedacht, das wäre eine gute Idee, aber wenn es für euch nicht so reinpasst, dann, dann macht ihr eben, dann arbeitet, kein Problem. Das macht Gott nie. Und Gott ist aber auch nicht der, der sich jetzt neben das Hamsterrad stellt und uns versucht, schlaue Ratschläge zu geben. Wir haben vielleicht alle schon mal die Ratgeber gelesen oder die Gespräche mit Freunden gehabt, die dann Ratschläge geben, die Sinn machen, aber irgendwie einem nicht weiterhelfen. Hey, nimm doch nicht einmal alles so ernst und reg dich nicht so oft auf. Das wird eben nicht perfekt. L Lern damit zu leben, dass es nicht perfekt ist. Die, die anderen, die, die werden dir nie genug Anerkennung geben. Das, du musst dich um dich selber kümmern. Das, das wird so nichts. Hey, hey nimmst doch einfach mal alles nicht so ernst. Mach doch einfach mal weniger. Solche und vielleicht andere Sätze. Seh doch die Welt mal positiver. Denk doch mal positiver von dir. Hab mal ein positives Selbstbild. Hey, mach dir doch einfach keine Sorgen. Und so, so, so richtig die Sitze auf der Oberfläche zu scheinen, Magen, so, so wenig sind sie in der Lage, dieses Hamsterrad für uns anzuhalten. Wir haben das alles schon mal gehört. Und wir rennen trotzdem weiter. Weil die nichts anhalten. Und so ist es Gott, der sich nicht daneben stellt und das irgendwie reinruft und vom Himmel nochmal genauere Anweisungen gibt, wie das denn zu lösen wäre. Sondern es ist Gott, der sich mit in diese Welt hineinbegibt. Der sich in eine Welt hineinbegibt und Mensch wird, die er sich selber ganz anders vorgestellt hat. Gott bleibt nicht im Himmel und sagt, so: ihr regelt erstmal wieder, dass es hier so aussieht, wie ich es haben will, und dann komme ich. Sondern er kommt mitten ins Chaos hinein, mitten in die Dunkelheit mitten in den Stress und das Getrieben sein, mitten hinein. Und seine Absicht ist, uns zurückzuholen in, diese, in, diese, in diesen Rhythmus mit Gott. Einer der ersten christlichen Theologen, Paulus, formuliert es folgendermaßen in einem Brief, den er an einer Gemeinde in Ephesus schreibt. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und mit diesen Begriffen verbindet sich nichts anderes. Durch Gott selbst hat sich aus seiner Güte entschieden, hineinzukommen in diese Welt. Gott schuldet uns gar nichts. Der hat nichts falsch gemacht. Der hat das Hamsterrad nicht gebaut. Das waren wir. Aber er kommt da mitten hinein, weil er es gut mit uns meint. Weil er nicht will, dass wir so leben. Und er rettet uns. Er will uns da rausholen. Er will uns nicht nur einen Tipp geben, sondern er will uns Rettung schenken. Da, wo wir selber nicht mehr aussteigen können, da, wo wir selber zu tief drinstecken, da kommt er. Und Jesus ist in diese Welt gekommen. Und er hat sich aufreiben lassen und zerstören lassen von diesem Chaos. Er hat die Fülle der Dunkelheit und des Schmerzes und der Getriebenheit erlebt. Er wurde mit einer Peitsche auf den Berg hochgetrieben, um dann an dem Kreuz zu sterben. Er hat sich in dieses Hamsterrad hineingeworfen und es hat ihn sein Leben gekostet. Aber er tut es, damit wir da raus können und damit er uns das schenken kann. Damit er sagen kann, ich mache für euch, was ihr nicht für für euch selbst tun können. Ihr habt euch abgewendet und euren eigenen Rhythmus gebaut. Und daher kommen die Probleme. Und wisst ihr, ich laufe euch hinterher. Und ganz egal, wie weit du dich abgewendet hast, Jesus wendet sich uns ganz zu, auch wenn wir uns ganz abgewendet haben. Jesus geht jedem von uns nach in das Chaos, in dem wir stecken. Und er ist nur einen Schritt für jeden von uns entfernt. Ganz egal, wo du bist. Ganz egal, wie sich das für dich gerade anfühlt. Ob du da hingekommen bist, weil du da bewusst hin wolltest oder ob du da gelandet bist, obwohl du gar nicht dahin wolltest. Aber Gott kommt hinterher und er wendet sich uns ganz zu, auch wenn wir uns ganz abwenden. Und er schenkt uns diese, diese Rettung. Er schenkt uns, zurückzukommen in die Beziehung zu Gott. Als Ebenbilder, in diese Vertrauens- Beziehung zu Gott. Und er, er will uns das schenken. Deswegen ist er gekommen, um uns davor zu retten, wovor wir uns selber nicht retten können, von unseren eigenen Wegen. Und dann greift der gleiche Apostel Paulus wieder die Ideen auf, die von ganz von Anfang an der Welt da waren. Und er sagt in zwei Verse später, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu erschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Er verwendet Sprache von den ersten Texten, vom Schöpfen. Wir sind Gottes Werk, wir sind Gottes Geschöpfe. Und wir sind berufen, gemacht in Jesus, in diesem, in diesem neuen Verbund mit Jesus. zu einem. Und dann heißt es hier in einem, einem guten und einem richtigen Leben. Einem Leben, das im Rhythmus mit Gott ist. Gott beruft uns zu einem Leben, das, das gesund und produktiv zugleich ist. Das, das beides miteinander verbindet. Gott wollte nie, dass wir uns auf der Arbeit oder für was auch immer im Namen Gottes, um, um der Produktionswillen, um der Effizienzwillen, um der to do willen alles opfern, unsere eigene Gesundheit, unser eigenes Wohlergehen und ungesund leben, aber viel schaffen. Das ist nicht die Idee. Genauso wenig ist die Idee aus, aus Vorsicht und Angst, oh, uh, da könnte ich einen Kratzer bekommen und ich will ja ganz und gesund bleiben, ich bleibe mal lieber auf meiner Couch. Das war auch nie die Idee. Nein, wir sollen mit ihm schaffen und das ist weiterhin seine Idee. Aber wir sollen gesund in seinem Rhythmus bleiben sein. Uns einklinken in das, was er tut. Und wir können vertrauen. Und manche Sorgen können kleiner werden, manche Ängste können kleiner werden, manche Überforderung kann kleiner werden. Wenn wir, wenn wir das hier ernst nehmen, dass Gott hat was vorbereitet und wir können jetzt da reingehen. Gott hat schon vorbereitet. Hey, die Leute wissen alle Bescheid, das und das soll passieren. Bitteschön, du kannst da reingehen. Und Gott bereitet es vor und wir gehen hinein. Wir müssen nicht mehr die sein, von denen alles abhängt. So also können wir Vertrauen und Mut fassen und in dieser Beziehung wieder sein. Denn ich glaube, eine Beziehung zu Gott ist Schlüssel, um einen, einen gesunden Lebensrhythmus zu entwickeln. Denn all die Prinzipien, die mögen richtig sein, aber ich glaube, uns fehlt die Kraft. Es ist super schwer, in der Welt, wo alle rennen, langsam zu laufen. Ich finde es schon schwer in der Fußgängerzone oder auf dem Gehweg, wenn alle um mich herum so schnell sind und ich so... da nicht schnell mitzulaufen. Das ist Ganz automatisch will man da mitlaufen, mitrennen und alle um uns sprinten. Und dann hat man den Mut, die Geduld und die, die Charakterstärke. Nein, ich gehe mein Tempo. Ich weiß, es ist gut. Ich weiß, es ist gesund. Ich will das so. Bleib mal ruhig, wenn du das Gefühl hast, alle anderen überholen dich. Links und rechts überholen sie und sind viel weiter mit ihren Zielen. Ich, ich werde da ankommen. Mir geht es darum, dass es in 30 Jahren noch gut ist. Nicht in drei Stunden. Und Ich gehe mein Tempo weiter. Und es braucht Kraft. Es braucht Mut. das braucht Vertrauen. Und das kommt nur, wenn wir in dieser Verbindung zu Gott bleiben. Aber wenn wir das tun, dann, dann können diese praktischen Ideen, die Gott für unser Leben hat, wirklich tief uns beeinflussen. Ich möchte noch ein paar letzte praktische Gedanken und Fragen mit uns teilen. Wie kann ich mir regelmäßig Zeit der Ruhe nehmen? Wie kann das für dich aussehen? Schaffst du es, einen, einen Tag der Ruhe zu haben? Nicht einen Tag des Nichtstuns. Aber einen ganzen Tag, Sonntag zum Beispiel. Wie ist das? Schaffst du vielleicht einen halben Tag oder nur einen Abend? Ich, ich weiß nicht, wie deine Lebenssituation ist. Aber fang irgendwo an. Ich, ich arbeite sonntags, wie jetzt gerade. Meine Frau ist Ärztin, die hat auch einen äh, verrückten Terminkalender. Und manchmal haben wir keinen gemeinsamen freien Tag in der Woche. Und wir versuchen unser Bestes, das so zu planen, dass wir das machen können. Und immer dann, wenn wir gemeinsam das machen können, frei machen können, Zeit der Ruhe haben können, tut uns das unglaublich gut. Das heißt nicht, dass wir rumsitzen und nichts tun. Aber wir versuchen zu genießen, Gemeinschaft zu haben und zu reflektieren. Und probiere es doch mal. Und Teil davon, von dieser Zeit der Ruhe, wird sein und wird sein, dass man das Handy mal ausmacht und weglegt dass man nicht der Erste ist, der die Nachrichten bekommt, nicht der, der innerhalb von fünf Sekunden mit drei neuen Emojis geantwortet hat. Sondern, dass die Welt funktioniert ohne uns. Tut sie wirklich. Die geht nicht unter. Und wenn wir immer Angst haben, was zu verpassen, immer dranbleiben müssen, dann wird die Ruhe nicht einkehren. Handys sind super, aber nicht, um zur Ruhe zu kommen. Leg mal weg. Versuch, Zeiten der Ruhe zu haben. Und dann die Dinge zu tun, die Gott sich gedacht hatte, Gottes Beziehung. Wie kann meine Beziehung zu Gott gestärkt werden? Wie kann es für dich persönlich aussehen? Wie kann es vielleicht in deinem Freundeskreis aussehen? Wie kann es in deiner Familie aussehen? Was stärkt deine Beziehung zu Gott? Ist es ein Buch zu lesen, Natur zu gehen, Musik zu hören, mit jemandem zu reden, Podcasts zu hören, selber ein Tagebuch zu schreiben? Was verstärkt deine Beziehung zu Gott? Ich glaube, Gottesdienst zu gehen ist ein super Punkt, der da drin ist. Aber was stärkt die? Plan das, mach das. Reflexion. Was habe ich in der letzten Woche geschafft? Was war gut? Wofür bin ich dankbar? Bewusst zu gucken, hey, was war? Was habe ich geschafft? Was war gut? Wir sind so schnell bei all dem, was nächste Woche schon wieder ansteht und bei all dem, was nächste Woche kommt. Aber was war denn eigentlich gut? Was haben wir geschafft? Und dem wir dankbar sind, hey Gott, danke dafür. Danke, dass auf der Arbeit das funktioniert hat. Dass es mit dem Kollegen dieses Gespräch gab. Dass, mit dem, dass wir diesen Abschluss hinbekommen haben. Dass wir dieses Projekt abgeschlossen haben. Dass wir diese kreative Idee hatten. Wir können dankbar sein und es verbindet uns. Und es lässt uns genießen, was da ist. Dann ist auch das letzte Genuss. Was? Erfrischt mich? Was macht mir Freude? Was finde ich schön? Was sind die Dinge, die dich erfrischen, die dich aufleben lassen, die's, die schön sind? Natur, Theater, Mittagsschlaf, leckeres Essen, Netflix, Shoppingtour? Keine Ahnung, was es für dich ist. Aber was, was lässt deine Seele aufleben? Zeit mit Freunden, Zeit mit der Familie? Was? Was ist es, was du schön findest, was dich erfrischt, was du echt genießen kannst? Wo du ohne schlechtes Gewissen einfach oh, schön. Ich schlafe aus ohne schlechtes Gewissen und ich mache trotzdem noch ein Minderschlaf ohne schlechtes Gewissen. Weil ich es genieße. Und weil es gut ist, anzuhalten. Und ich glaube, das kann uns helfen, bewusst Pause zu machen. Bewusst in diesem Rhythmus zu bleiben. Aber die Kraft und der Mut, so zu leben, denn den braucht es, der kommt daher, dass wir in der Verbindung mit Gott sind, dass wir uns Gott zuwenden und bei ihm einklinken. Dass wir auf ihn hören, wenn er sagt, jetzt reicht's. Anhalten ist okay. Und in seinem Tempo weitergehen. Und das wünsche ich mir für, für mich, für uns und dafür möchte ich jetzt auch gerne beten. Jesus, ich bitte dich, dass wir <lacht> sehen, was du ähm, für unser Leben, dir gedacht hast, dass du möchtest, dass unsere Leben ähm, nicht nur effektiv, sondern auch gesund sind. Und du siehst, wo wir manchmal in echt in Hamsterrädern stecken. Du siehst, wo wir die richtigen Gedanken haben, aber bisher uns die, die Kraft und der Mut und die Geduld gefehlt hat, Dinge umzusetzen und anzupacken. Und ich bitte dich, dass wir neu begeistert werden, was du für uns getan hast, dass du mitten reingekommen bist in das Chaos, das wir verursacht haben um uns da herauszuretten, um uns zurück in die Beziehung zu dir zu bringen. Das war unsere Verantwortung, aber du hast sie auf dich genommen. Das waren unsere Leben, die kaputt gegangen sind, aber stattdessen hast du dein eigenes Leben gegeben, damit wir wieder neu aufleben können. Und ich bitte dich, dass du uns daran erinnerst, du uns das vor Augen führst, uns es begeistert, damit wir in der Beziehung zu dir einen Rhythmus entwickeln können der gut und gesund ist und der dir Freude macht. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcdchurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!